0: Снижение запрашивай.
1: Москва подход. Небанутые 123. Расчет на начало снижения.
0: 123. Скорость по стару. Снижается
2: эшелон 8.0.
1: Скорость по стару. Снижаемся эшелон 8.0. Небанутые 123. Your control. My communication. Ты заходишь. Ты flying, да. Decentralist.
0: Decentralist. Preservation L700. Recall. Checked. Отобрейк. 3. Landing. Reference minimum.
1: Reference 4133. Минимум. 50, radio. Чек. брифинг.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, подкаст Небанутые. Снова с вами, снова в студии, в новой студии сегодня. В гостях Игорь Кирилюк, диспетчер Московского подхода. Вы просили про УВД вам будет сегодня проводы. Игорь, привет. Добрый вечер. И сегодня соведущий, командир воздушного судна Boeing 737 800 Олег Буглов, привет. Привет, Алексей Викторович,
1: привет, Игорь.
0: Привет Привет всем нашим слушателям. И всем... Спасибо за приглашение. Да, да, пожалуйста. Сразу начнем, да, подход. Что такое подход? Ну, потому что нас слушают не только э, там летчики, налетчики и все остальные прочее. Что такое все-таки подход? Есть круг, есть посадка, есть старт, есть контроль и всякие зоны.
2: Ну это непосредственно объясню, как на уровне гаечников есть вот подмосковье, которые управляют допустим, движением на дорогах инспектор ГАИ, а есть, допустим, в самом Москве. Где самое трудное? В Москве. Вот подход, это непосредственно непосредственно недалеко от аэродромов мы управляем. Так уж для девушек, для тех, кто в УВД далек и далек от авиации. Ну Сколько... как это, далек
1: от авиации, да? Далек... Сколько девушек слышно у вас обычно? Но не на подходе, кстати Нет, говоря. Нет, я
2: имею в виду девушек, не которые занимаются управлением воздушным движением, а которые сидят дома, готовят пироги, рожают детей. Хотя у нас тоже девочки рожают. И Итак, ну, чтобы пироги. было
0: понятно, давайте систематизируем. Да. Самолет стоит на перроне, это такая площадка перед родром, парковка самолетов паркинг, как иностранцы говорят, parking position, да, mm-hmm. то есть мы уже запарковались на перроне. Первая служба, которая обслуживает движение воздушное, а это уже воздушное движение, это диспетчер руления, то есть это тот диспетчер, который сидит непосредственно вот в этом скворешнике в большом, да, mm-hmm. в этой... Как она называется, вышка? Я будка хотел сказать. <смех> <смех> ну, и который видит все, как самолетики двигаются по перрону. у него есть карта аэропорта, и он направляет по этим загруженным. А еще а, у него есть бинокль. А, а еще бинокль да есть. И там... ракетница. Да, ну ракетница и он, ЛРП, там, да. Он там этот начало полетов зеленую ракету и конец полетов да красную ракету. Ну так как у нас круглосуточная, то ракетница там гниет, <смех> ржавеет. Дальше у нас идет диспетчер старта. Это тот диспетчер, который разрешает взлет самолетом. То есть они управляют непосредственно взлетом и посадкой, потому что диспетчер старта, он относится и к диспетчеру посадки. Ну, то есть у них функции, в принципе, совмещены, я правильно понимаю. А после того, как самолет взлетел на определенной высоте, не ниже 400 футов, метров, хотел сказать, не ниже 400 футов, метров, да, не ниже 400 футов, экипаж самолета переходит на связь с кругом, с диспетчером круга. Это тот диспетчер, который регулирует полеты непосредственно в районе аэродрома до высоты перехода, будем говорить. Ну, что такое высота перехода? Это навигационные данные, которые позволяют экипажу переходить на стандартное давление, и тут Остапа понесло.
1: Да, выдерживает высоты. Высоты, да.
0: После того, как диспетчер
1: круга довел
0: самолет до определенной высоты, 7000. там, да, где подход, где Игорь Кириллюк берет бразды правления в свои руки, он его передает на подход. Подходов несколько, да, там первый, второй, третий, нет, четвертый, седьмой, нет, девятый. Там, не, а там, Викторич, а пусть говорю, Игорь да. Расскажу, и вот да. дальше мы уже Игорь нам расскажет, вот он получил самолет в свое владение и дальше он куда его.
2: Да. да. Я работаю в Московском центре управления воздушным движением. В нашем Московском центре также и существует круг, круг непосредственно, то есть после вышки, когда самолет залетел, и отдают уже на круг. Круг тоже сидит у нас, в нашем центре управления. Вот про круг вы рассказали, и после, как он пересекает 7000 тысяч футов, на, отдают на подход. И вот тут подход управляю я. Пока сейчас до бесконечности, то есть по высоте без ограничений. Но есть географические границы, где я веду его еще примерно где-то километров 150, ну, да, может, поменьше, там, 130, и уже отдаю потом РЦ. Вот на подходе идет самая варя, of it то есть на подходе вылет большой, нужно все это разрулить в разные стороны, потому что круг вылетает, бывает, у нас с двух полос, ну вот, или даже с одной, но с таким маленьким интервалом. там почти. И садятся туда же еще плюс. Ну, садятся ну, обычно ну, на другую полосу, ну да. Ну да, в принципе-то так конвейер Сейчас... такой, да, идет. Взлетел, да. Сел, взлетел, и сел, И поэтому на подходе самое-самое, ну, как я уже начал, то, что вот или ты как инспектор ГАИ в Москве, где пробки и все, или, допустим, там в Дальнем Подмосковье, где-нибудь там, где попроще, все движение. Вот все варево, все то, что находится на подходе, это одна из самых сложных, я считаю, даже в России, потому что такого огромного движения, как в Москве, его просто нету по всей России нигде. Вот Олег летает. Извините,
1: он... Уже даже знаем вас по голосам, и вот у меня такой вопрос, да, как получают допуск на подход, на круг, то есть это же получается, что просто так человеку прийти невозможно. Но есть, нужен какой-то опыт, верно?
2: Да, есть ну, опыт. как Опыт в училище дается. Когда ты поступаешь, приходишь на работу, устроятся в московский центр, допустим, к нам, они уже по психике, по твоей эмоциональности, вот все это. Харизм. Харизм. Да. Они смотрят, потянешься. На подходе не могут быть такие, здравствуйте, меня зовут Игорь, я диспетчер. Это сразу можно капельку... Добрый вечер, я диспетчер. Да, да, да. Тут, видите, я очень так быстро, бы тараторив, что я завожусь, что на подходе все очень... Влево стоишь, что ты стоишь, ну, как то пропал, то есть все вот вот такое там нет такого что сейчас да сейчас к сожалению пандемии движение упало поэтому сейчас мы позволяемся спокойно тихо, размеренно. Я кажется.
0: это чувствую по себе. Здравствуйте, Алексей Викторович, переходите там, 122,7, работайте с Москвой, хорошего вам дня, Питеру привет. Вот такая да, нестандартная да, фраза. Да. И вот поначалу я
2: работал в РЦ, и просто мне с чем сравнивать, типа, ну, в районном центре диспетчерном тоже находится в нашем ЦУПе, сейчас, со ну, соступ, раньше вот система была, но потом на РЦ капельку заскучал, потому что более такая, ну, не такая, не динамичная, более спокойная работа. И когда я через 13 лет перешел на подход, Я первые дни думал, что я вообще до этого в диспетчере не работал. Вообще другая профессия, просто другая профессия. Я ровно месяца два или три смотрел в индикаторы, не мог понять, как самолет лететь сначала на север, потом развернуться на юг. То есть в РЦ, если он летит на запад, он всегда летит. Ну, крайне за 13 лет, потому что то орбитку крутанул там где-то. Сейчас другая история. Не сейчас, я рассказываю то, что было в 90-х годах. Сейчас там все вы, ребята, крутитесь, там то, что... Сейчас,
1: да, сейчас самая нелюбимая команда, скорость 0,74, то есть надо уменьшить скорость, выполняйте стандартную зону ожидания. Это и, все... вот, и вот этот выдох в кабине, хорошо, да, что да. вы его не слышите обычно. Но,
2: Олег, я объясню, почему. Это не от нашего непрофессионализма возникает, а то, что просто подход переполнен. Мы не можем вот в эту студию сейчас пригласить 40 человек, допустим, ну просто физически, хотя ну, да, не то же самое на подходе. Но ну, невозможно нам, допустим, больше 20-30 ВС обслуживать. И поэтому, когда их прилетает 68... Как я висел, я даже 73 видел в списке на прилет. Ну куда? И поэтому ты спокойно говоришь: вот в эту дверь, в эту дверь из студии, могут по одному. Входить". Мы не можем сейчас втроем встать и троем одновременно выйти в эту дверь. То же самое и на подходе. Олег, понимаете, что на полосу мы не можем одновременно посадить три самолета. Ну, это мы хоро...
0: мы не это... в армии, да, это и в армии. Это хорошо еще,
1: да. садиться. Это хорошо еще, что вы каким-то образом распределяете. И в обычных условиях еще можно. Я вообще не понимаю, как работают люди во Внуково, когда там начинается гроза, потому что в Шереметьево еще какое-то пространство есть. Ну там а на Внуково... север
0: можно уйти, а во Внуково уйти практически нет. Ну, да. Когда да, говорят, да, уйти там некуда. они говорят, там, ну вот когда прилет большой идет, а я всегда пассажирам нашим клиентам в нашей компании клиенты, я всегда клиентам говорю, мы расчетное время прибытия в Московский аэропорт, ну-ка, там 20 часов 15 минут, если не будет пробки над Москвой. Я, конечно, знаю обычное расписание, да, когда наиболее вероятно этот могучий трафик-джем, да, как это в этих, говорят, басурман, что там пробка будет, и она реально пробка, ты подходишь, особенно с юга, вот этот, почему я говорю, вот Олег mm-hmm. правильно заметил, что с Шереметьево на север туда еще можно, там Богданово-Нерль, больше, в принципе, ничего и нету такого, а дальше там до самого Архангельска, свободно. А в Москве, извините, здесь Воронеж, здесь южный прилет вот этот огромный, капитальный, и ты подходишь к Сухотину, а тебе говорят, стоять, Зорька, Снижение по команде. И ты там на 300 какого-нибудь там м эшелоне пилишь, пилишь, пилишь. Думаешь, когда же я снижаться-то буду? И ты уже понимаешь, что ты уже никак не снизишься. да. И тебя поставят где-то в зоне ожидания. И ты такой встал в пробку и понеслась. И тебе задают скорости, высоты. А он говорит, минимум спинклейт. Ваша там, да, какая-нибудь минимальная скорость. И у нас есть экипаж, говорит, а я не могу там вот столько-то держать. А ты сидишь в самолете и думаешь, ё-моё, почему же ты не можешь-то? Вот я могу, а он не может, да? Ну, вот такие вот бывают. И я представляю как диспетчеру, которому нужно создать вот этот интервал между самолетами, как минимум, там, 7 миль, ну, чтобы они mm-hmm. друг за другом успевали, и все. И вот он видит, что ага, скорость 220 узлов, там, будем говорить, самая такая, наивыгоднейшая скорость между... А кто-нибудь тут раз такой говорит, а я не могу. Это великая фраза, то, что... Да, и да". говорит, или там, у меня гроза. Я смотрю, а у меня грозы нету. Нет, ну, <смех> слов,
2: Алексей, этот, <смех> я не могу, то, что и даже этот инструктор, помню, не рассказал, как в авиакомпании другой, вот, и говорит, а почему я могу? Такой же тип, такая же, он же примерно знает вот это слово. Я не могу. Но это, наверное, все таки я так понимаю, от опыта зависит то, что...
1: Во-первых, опыт. Во-вторых, есть еще документы авиакомпании, <смех> да, которые, допустим, вот, отличаются от компании к компании. Да. где-то могут смотреть на полеты, да, где-то пассажиры общаются. С авиакомпанией очень хорошо. И авиакомпания мониторит мнение пассажиров. Да, допустим у в вас. Победи, да, победи. Очень... Мониторит, да. И а, если пассажиры говорят о том, что вот, по их мнению было что-то небезопасное, проводится расследование. Угу. По даже такие, да, я И бывают. я понимаю, что там, допустим, вот впереди пошел однотипный, но мы туда не пойдем, потому что есть определенные рамки в документах и мы от этих рамок не можем отступать. Отступать от них можно только в случае, если грозит диспетчер, какая-то опасность. Или диспетчер. Да, да, либо команда диспетчера команда, немедленно. Команда, да. Да. За все время, за 8 лет, что я летаю, кстати, вот завтра О. будет эта замечательная дата. Поздравляем. Спасибо. Я услышал слово «немедленно» и «медельно» всего лишь два раза в эфире. И что означает эта команда тогда? Вот интересно тоже.
2: Ну, у меня такой тоже согласен, за мой опыт работы, там тоже такой чуть-чуть побольше, 29 лет. Ну, раза два или три я всего за 29 лет. Это когда ты, вот, допустим, сделал ошибку, или командир подтвердил команду не ту, и вдруг он начал снижаться. Тут экстренно надо принимать меры, и ну поэтому... Да, команда, он понял, не то ты... Да, э... вы дали Почему... 130 набирать, он почему-то подтвердил вам 230, там, не знаю, ну, что... И вот эта
0: знаменитая фраза диспетчеров, да, внимание, там, победа, там, 3-2 раз, да, созвучный в эфире, ЮТР 3-2 раз, да, там какой-нибудь. И вот это... Потому что дают команду, допустим, там, Победа 321, набирайте 760, и тут ЮТР понял, ЮТЕР 321, набираю 60, а на стоп, а тут уже кто-то в лес да. и там уже начинает вам рассказывать. Если там... более 15 ВС
1: в секторе, это... Кстати, вот, вот этот вопрос, да, мне всегда мучилось. Сейчас движение немножко проще. Ну, намного проще. Намного... Нет, с пандемией. С пандемией,
2: да. Год назад, конечно, не знаю, как это там будет опять ругать, был ад. Есть такое слово Ад. Я отработал сколько лет уже, но так, как работали мы в том году, это был просто я конкретно напрягся. Я говорю, такой чего да, Олег, ваш вопрос. Вот, вот
1: это, Сейчас нет, очень... ну, даже, даже не вопрос, да, а благодарность с нашей стороны, потому что так работать, как работала смена вот Шереметьева, понимая, что каждые 35-45 секунд садятся и взлетают самолеты, ну, это норматив хитрого, если уж на то пошло, да, когда вот у тебя есть время на полосе, и мониторят это время, сколько ты на полосе был. И диспетчер-то рассчитывает посадку. Что происходило на подходе? Периодически было всем бортам на прием. Ну, да. этот туда это туда это радио, этот туда. Да, радио просто что самое
2: почему об этом никто не говорит Я как это говорю игорь это не надо не говорить но я хочу об этом говорить почему допустим это происходит происходило год назад с трех часов ну, с 4 вечера 16 там, 30, до допустим 1930 вот этот был просто такой пик такой трафик а потом, а потом тишина а потом ты сидишь, у тебя почему-то после 9, 4, там, 5, 6, 7, 8 самолетов. Но не 68. И вот эта ерунда, которая происходила в течение года 16-30, это нереально безобразно составленное расписание. И пусть об этом люди, кто об этом думает, которые потом не будут пусть через, не услышат, через, через начальника, все там, кто там опять этот Кирилюк сказал, Кирилюк уже говорит об этом второй год. Безобразно было составлено расписание. Нельзя, чтобы в течение часа прилетало 68 ВС, а потом через 3 часа было всего 5 или 6. И мне плевать, кто обо мне что-то будет думать и говорить, что я я что я не разбираюсь. За 29 лет я очень хорошо разбираюсь. Не может такого быть, что мы заходим, 100 человек, а потом, короче, у нас всего там 5-6 человек.
0: Это называется человеческий фактор. И у вас он тоже самое. Ты никуда от этого не денешься, потому что кто-то же спланировал, что эти 68 бортов придут в одно и то же время сразу да, в Шереметьево. Это, про- это просто не спланировано. Вот
1: было. опять же, по поводу планирования и так далее. Мне было интересно, как работала авиакомпания, в которую я летал раньше. Это национальный перевозчик mm-hmm и нам объясняли, что мы летаем волнами. То есть есть такое понятие, как подвоз маленькими бортами, 737-320, неважно, да, то есть вот по вот этой размерности подвоз к вылетам широкофюзеляжников куда-то. Угу. Следующая волна – это развоз узкофюзеляжным флотом прилета широкофюзеляжного. То есть если компания определяет себе какой-то аэропорт, как хабовая модель, то начинаются вот эти волны. И уже вопрос аэропорта – и диспетчерской службы, как обеспечивать эти волны. Ну, Аэропорт выделяет флоты, то есть должно быть согласование. И я могу сказать, что вот, полетав в разных аэропортах мира, практически постоянно домашний рейс был Дубай, когда работал еще, начинал работать, были чаще полеты в Лондон. Любой разговор о том, что как-то вот диспетчера не так работают, что-то еще, я могу сказать, что в Москве, за период, вот пока меня не было в России, за вот эти буквально два года, диспетчерская служба стала работать совершенно на другом уровне. И это абсолютно не лезть никакая, ничего. Я увидел ту нагрузку, которую вы перевариваете, и она реально на уровне каких-то самых топовых аэропортов мира.
2: Тут просто Олег конечно, не хваля себя, а просто сейчас вот новую структуру хотят вести, ну, ввиду 3 декабря в нашем московском центре, как она Секундочку. подходит... Секундочку, что такое структура? Сейчас объясню. Да. Что сейчас-сейчас диспетчер занимается и вылетом, и прилетом, сидя на подходе. Я занимаюсь и вылетными воздушными
1: судами, и прилетными. Вот что, это, конечно. Происходит...
2: Э... И занимаюсь транзитом, вы, который вы, летит мужики. на 300. А транзит
1: это... какой-нибудь Катай-Пасифики,
2: Поэтому да? по- по- по ночью, когда авиакомпания летит, какой-то или который летит из Лондона, какой-нибудь там, не знаю, на Луду, он понять не может, как то ой, я управляю на 410-м эшелоне, руковожу им, и тут же говорю, работайте, шеремейте вокруг, там, шеремейте, рейд, 1 8 То есть он как, посмотрите, и он, видите, дисп... какой объем. Тортика, кусочек мне выделили, каллигорёчек, вот это ешь.
0: То есть от круга, понимаете, от, от вышки, от вышки до какого-то а в том-то транзита. и дело, у нас есть, допустим, питерские рейсы, мы летаем куда-то на юг, а мы идём через... Прямо точку uh-huh. по центру Москвы, да, которая стоит в Мавзолей, там, как говорится. И мы идем, контроль 35,6, нас Питер отпускает, работайте с Москвой, там, тыры-тыры, тыры. И тут Москва такая: победа там 240, там 547 там, работайте там с подходом 22,7. А я иду там на 380-м uh-huh. эшелоне, 360-м, да, думаю, какой там подход у меня, откуда подход? И я, пока Москву пролетаю, я все время с подходом работаю. То есть я не с контролем, как yeah, обычно, да-да-да. но. Мы-то местные, да, мы сами, мы это... А они не местные, сами-то не местные. Для них это дикость, да, получается, потому что ты его переводишь там... Секол. Так, так вот, как сказать Англия, Алексей, 5 секунд да. буквально, что, допустим,
2: в той же самой британской русле, британском, то там диспетчер отдельно занимается только вылетом, другой диспетчер отдельно только прилетом, и другой то эти диспетчер занимается транзитом, поэтому там перелопатить можно сколько угодно, и вот дай бог, что 3 декабря все у нас получилось, я думаю, у нас получится. И вы
0: хотите сделать такую структуру, да, Не И вы хотите да, а это... Да, и бы... уже
2: каждый отдельный диспетчер будет... Я занимаюсь только вылетом. Что у вас там на прилет, это уже отдельной капельку, пока нет гроз и пока то всяких там обходов у нас это не моя история. Я занимаюсь только вылетом, или только прилетом, допустим, или только RS только транзитом. А сейчас занимается один всем и шьет, и готовит, и стирает, и сам рожает. Вы помните
1: прекрасные моменты, когда обход гроз, все пытаются найти какую-то дырочку, чтобы заскочить угу. и проскочить к полосе, и желательно побыстрее, потому что топливо оно же тоже не бесконечное. И, тут, не какой, бесконечное, и тут какой-нибудь зарубежный борт начинает. Долго и нудно, да, и безуспешно. Да ладно рассказывать. Звать сначала подход. Подход, понятное дело, вам не до него. То есть у вас тут борты выходят, mm-hmm. которые нужно разводить вот в таком маленьком пространстве, а он где-то летит там на 350 на 360-м. Шилай. И просит
2: стремление, какую-то точку, которую я еще должен вспомнить и найти, которая через 470 километров, аж чуть ли не этой, в этой в великолузкой зоне, которую даже я вот отработал в РЦ 13 лет, и тоже, она, они же меняются точки, названия секеры. И вот он в этом движухе иностранец будет разрешить request direct to... И какую-то точку называют. Mm-hmm. Ну, типа,
0: Кстати, я вот вспомнил такой вопрос... Я летаю 38 лет вообще. Ну, там гражданской авиации больше 25 уже там. У меня вопрос, кто придумывает вот эти названия точек всякие? Парад, Мират, Гарат там и все остальные прочие. Может, ты говоришь, знаешь-ка, никто не знает, мне никто никогда не ответил, кто придумывает эти названия. По-моему, это все в главном центре делается, нет? Я не знаю. Я реально не знаю. Я пытался докопаться, кто вот эти названия будет. Сейчас на Западе будет точка Покак. Такой «покак» будет, когда
2: вылет ну, на запад будет. «покак» есть, один фокстер. Помнишь, Олег,
0: есть
1: точка? То есть это реально будет название схемы. Я могу показать. Да, кто, точка кто, кто, покак. Кто-то хорошо посмеялся. Покак, помнишь, говорит, есть покак. точка,
0: это Обама
1: в Казахстане. Казахстан, есть да, да, точка Обама, Обама. Там есть
0: какая-то там да. Трамп, есть какие-то а, точки.
1: Вот и есть шикарнейшая точка, которая находится рядом с моим городом, которая, точка Намут, а рядом есть точка Мимра, мимра в ростовской да. зоне. И ее никто Мимра
0: не называет. Ну как канон, да, точка канон, вот это вот передача управления ростовской и московской зоны. Канон, она написана там, Кила, Альфа, Новемба, Оскар, Новемба, да, ее Кэнон, Кэнон, Причем наши. А иностранцы ее называют Канон, а наши Кэнон. И кто-то, как обычно, там говорит Кэнон 20Е, там, или какой-нибудь
2: аппарат там что нибудь Ну, я думаю, мне кажется, это все нет. Ну, не знаешь, кто это придумал? Честно, да? нет. Но это ну, согласовывается с военными, я знаю точно. Не, оно точки, во-первых, они должны повторяться. Повторяются вообще точки у нас в России? Бывает. Бывает, бывает, нет, бывает. Нет,
1: точек, нет точек повторов, по-моему. После а придумали, допустим, есть.
2: здесь Лидор, больше Лидор или Савелова больше... Лидор не...
1: будет где-то... Их
0: может быть Они... за две тысячи Ну да, месяц. то есть она а, будет вот очень далеко. Вот и подходит, К этому в Иркутск вспомнит, и мы подходим, там что-то есть такое вот... Совпадающее. А, помнишь, мы когда на Петровской выходим, вот если с Фокстрот-Виктор угу. выходим, и через нее мы... Как не Бог. Ну, вот, где-то да. не бог, где-то есть в иркутской зоне тоже. Но это очень далеко. А, значит, определенные есть какие-то границы, условия, это что, допустим. Да, там наверняка есть. Ну, просто никто, как бы, нам не говорит. Ну ладно, это лирика. Игорь, вот самый интересный вопрос: каким образом диспетчера? Диспетчеры, правильно сказать, передают управление, допустим, тот же крупный подход, подход к следующему подходу, допустим, там подход к контролю и в обратном направлении. То есть вы довели самолет до определенной точки, до определенной высоты, и дальше вы говорите: работаете с Москва-контроль 120, 5.0. Это... И я перешел, откуда знает диспетчер контроля, что вы меня отдали ему.
2: Ну, как я уже сказал, я работаю в автоматизированной системе управления воздушным mm-hmm. движением, то есть автоматизированной система. То есть у нас у каждого есть компьютеры, часто они дублируются аж с тремя компьютерами, индикаторами. И когда, чтобы отдать вам на связь, во-первых, вы должны с этим согласиться, то, что вы разрешаете к себе в сектор зайти на свою высоту, то есть допустим, подход нижний, подход верхний. Mm-hmm. 130 и шелон 140. То есть я на 130, это максимальная моя высота, но на нижнем подходе. Я вам моргаю. потому Что такое моргаю? Это на компьютере самолетик с телбеком и начинает формуляр сопровождения, который рядышком, он начинает Моргать не телобэк а формуляр сопровождении. Он у вас начинает моргать, и если вы согласны, то есть верхний подход, взять к себе свой сектор, свой. То есть агр... вы подаете
0: сигнал условный, да. что я вам Визуально, Да. Он не,
2: он не звуковой, он просто визуальный сигнал. Mm-hmm. Бывает, что диспетчер зашивается, допустим верхнего mm-hmm. подхода, слово зашивается, конечно, у кого-то зашивает, чтобы понимали. А то есть просто не успевает он обработать, mm-hmm. потому что, ну, ну да, у него... к сожалению, не успели ввести вовремя какие-то ограничения, и в секторе у него уже такое сверх движение. Кстати, разные диспетчеры бывают. Кто-то справляется, допустим, там с ю кто-то чуть поменьше. Но старый задача старшего диспетчера рассадить экипаж экипаж так, чтобы хотя бы на втором месте или на первом сидел более опытный диспетчер. Собственно, так это и делает, чтобы не сидели там два 20-летних парня, которые растерялись и не знали, что делать. Так вот, моргает, если диспетчер верхнего сектора согласен, он принимает его, все это компьютеризировано, и тогда диспетчер, как вы сказали, вот, допустим, нижнего подхода отдает работать до 127,2. То есть
1: получается, что, вот я сейчас услышал, получается, что у вас экипаж, слово было, у нас в кабине два человека, ну сейчас самолет такие зашли сюда, да, да, у нас двое. То есть получается, что у вас на рабочем месте одному, вот, допустим, подхода тоже двое?
2: Обязательно, обязательно. Есть а проц... как это, как это, это называется, есть процедурный контроль. Это который, как бы, контролирующий орган, который оформ... а, 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 как сказать, оформляет все процедуры. То есть он выполняет, вс... выполняет все процедуры по согласованию, по спрямлению, по корректировке полосы. Полоса может меняться там с левой на правой, то как вот вчера менялась, три раза курс, то 0,6, то 24. Но вот все это процедура тут же смешником передает, когда с востока идет поток. Угу. Поток, это сейчас громко сказано, 7, 7 ВС поток. Сейчас, конечно, мы, мы смеемся, что год назад, уже, когда... Уже поток, да. да мы mm-hmm. такие же, о, уже 7 самолетов. Вот. И процедурный контроль, который в эфир встревает только в экстренных случаях, если первое место, там, не знаю, первое это локационный контроль просто а- потерялось или конкретно какую-то ошибку делает, дает набор в лоб, у него тоже у второго места процедурного контроля есть тоже связь, он может экстренно войти, допустим, стоп, он остановиться там, влево, там, вправо может стрять. Но это бывает раз, в, не знаю, там.
1: То есть получается, ну, бывает, что, да, да, получается да. что у вас также есть диспетчер флайн, диспетчер монитория. Да. да. Самый главный
2: он... диспетчер локационного контроля, да, который, который пилотирует группу. Он говоря. все управляет, еще командует процедурным контролем. То есть он главный царь, а процедура это раб. И вот он говорит: согласуй, сделай от... все, что придумал локационный контроль. Процедура должна выполнять и делать. Он может, конечно, поспорить, если что не согласен. Процедура такая, есть, вызвать старшего, сказать: а я считаю, что дважды два это семь, а вот Игорь говорит, что 4.
1: Вот сегодня в этой ситуации, вот конкретно сейчас, да. дважды два будет 7.
2: Потому что сколько диспетчера, столько мне как заводить. Там прилетает их с сторон семь штук, и как, знаете, это как пассианс. Хочу разведу да. так, а я почему-то считаю, что вот а Я хочу, чтобы зашел первый тяжелый, а я считаю, что
1: пусть тяжелый Вон будет последний. ну откуда все? А да, у, 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 у каждого манера. С... Мы сидим у вдвоем. Манера управления да. своя, да? Мы это сидим как...
2: вдвоем, вот сегодня диспетчер сидит и я говорю, надо этого пропустить, а этому скоро загасить. Я говорю, почему? Давай это. То есть у нас тут какие-то переговоры. Не, ну у вас тоже есть там, Получается, это манера. Да? Мане... Главное говорит, не давить, главное не давить, как его, а своим этим авторитетом или
1: своими там не знанием. Есть манера пилотирования, получается. Да, есть, и есть, нами конечно. пилотируют, то есть манера управления своя. Да, да, то есть как почерк, мы пилотируем, почерк да. почерк, да, то есть почерк любого Совершенно пилота, правильно. он вырабатывается, и в принципе, ну, я по-другому выравнивать уже не буду. Викторович, да, он да. мастер, да, в этом отношении, 38 лет. Да. да, он может по-другому для того, чтобы показать. У меня опыта не настолько много, я вот, Примерно одинаково работает. Почерк смены. Олег, почерк смены. Почерк, Олег, почерк. почерк, смены, почерк смены есть. Почерк да. почерк вот и смены вот, смены, вот, у меня да. бывает... Почерк знаешь, иногда смены бывает...
0: А, да. Приходим, там, во Внуково, 2-4 схема захода. Угу. Бица там какая-то. Да, да, да? Да? Есть определенные высоты, да, рестрикшены, которые вот есть. Но диспетчер говорит, потому что если ты приходишь рано утром, то, допустим, там и делать нечего. Он там У вас нет никаких ограничений, заходите как хотите, да. Вот вам схема такая-то. Окей, okay, Google, мы mm-hmm. заходим. А бывает так, что а мы знаем, что бицу надо пройти между 90 и 110. Шелоном, угу. Потому что выше летают, да, угу. ниже тоже там с Домодедово вышвыриваются откуда-то, куда-то, вот. А бывает по каким-то причинам, Шереметьево выводят через Внуковский маяк, и тебе не дают снижать, потому что его снизу держат, и ты на 110-м выходишь на маяк Внуково. Угу. Я понимаю это все, А иногда бывает, пилоты сидишь, там проверяют, командир, он говорит... У меня такое ощущение, что диспетчер на нас спорит. Успеет он сесть или не успеет, да, то есть ты заходишь, у тебя остается там 20 миль, а у тебя 110 й uh-huh. Он говорит, Виктор, что делать? Я говорю, ну как вот, диспетчер тебе задал, и он тебя сейчас смотрит, да, вот говорит, ты успеешь, не успеешь. Если ты успеваешь, значит, можно так выводить. Он говорит, они там что, обалдели? Ну, я-то знаю, почему это происходит, да, но не все же тоже. Uh-huh. Пилоты знают воздушную обстановку того же да, аэропорта внукового. Просто Мамонт уже там древняя, я там летаю и прекрасно понимаю, что откуда uh-huh. и Шереметье улетал свое время с Диспетчер сам определяет расстояние, за которое экипаж может снизиться. Или все-таки он интересуется у экипажа. Ну, бывает такое, что говорит, вам успеваете или не успеваете. Но не все так диспетчера говорят. А бывает так, что снижайтесь и все. А у нас же есть московская воздушная... Ну, она сейчас мудро называется. Uh-huh. Вот, да, вот это все. В московской воздушной зоне есть определенные ограничения. То есть мы сверху, если снижаемся, до сотовой шалона мы там 270 плюс-минус 10 узлов держим. Ниже сотого плюс там, 250 плюс-минус. 10, да, вот эти. И когда говорят без ограничений, то летайте как хотите. Диспетчер видит расстояние, которое осталось, ну, развернутое вот это, пройти самолету, который должен произвести посадку в том же его, Конечно. Или как вот он рассчитывает? Нет, сейчас это все?
2: просто отличная система, которую построили, вот раньше у нас была тракас система шведская, да. сейчас у нас построили вот, новый ЦУП, и тогда сейчас оборудование, которое мне очень нравится. Сначала мы, конечно, привыкали, как после, не знаю, там, Жигули пересесть на Мерседес. Вот Мерседес, хотя, наверное, такие нельзя компании называть, ну, в общем, от, с велосипеда пересесть на... Более
1: совершенный, трехколесный На мопед, на допустим, на мопед. Да. Но, кстати, вот... это сравнение было замечательным, потому что вот я слышал, функциональ... услышал. Да? Да. То есть настолько по функциональности она Очень. отличается.
2: Очень, намного. Ты можешь посмотреть, допустим, как вот сказал Алексей, успеет ли он, есть экстраполяция, где можно маршрут по плану посмотреть, где прям покажет, на какой высоте вы будете через 3-4 минуты. С все... этой скоростью. С этой скоростью. Все она проэкстраполирует, все покажет. Мало того, что она теперь показывает, будет ли конфликт. То есть я вас снижаю, допустим, на ну, какую определенную ага. точку, там, ну вот, сотый эшелон, а сбоку так тоже кто-то подходит. а я, допустим, диспетчер, живой человек, и я могу что-то не рассчитать, ну, что не увидеть. Но у меня есть специальная система, которая заранее, за много показывает. Сейчас вообще показывает, там, не знаю, там, вошел с севера, другой с запада, через. 350 километров они сойдутся, и уже система показывает мне такими Расчет, меточками, да. что они сойдутся в определенной Какой-то точке. Да. Да. И то я уже, я уже на это обращаю внимание. Раньше такого не было. Раньше ты должен был все это ловить. И поэтому сейчас... За считай. Но, 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 но доверяй, но проверяй. Поэтому система как бы не показывала, как вот, допустим, что вы в этой точке должны можете быть на сотом эшелоне. Опытный диспетчер бывает переспросит, особенно там, если вы высоко подходите, успеете
0: ли вы, сможете ли вы, допустим, занять сотом... Ну, да, то же самое. Мы там сидим разные совершенно люди. Кто-то не понимает, как он может там, за 20 миль потерять там, 5 эшелонов. Да? Ну, не для всех это понятно, mm-hmm. потому что есть определенные критерии и параметры полетов. Потому что одно дело подлетать к этой точке там, на 300 узлов, да, к биться, и совсем другое на 220. То есть у тебя будет запас, время, и ты будешь... снова это уже, как и у вас, да, расчет в голове и предвидение ситуации, которая будет развиваться. Причем а когда вот мы летаем, и у нас же есть такое понятие, как радиосмотрительность. То есть ты слышишь не только то, что тебе диспетчер говорит, ты слушаешь то, что говорят другим бортам на твоей частоте. Кто-то снижается, кто-то, и Текас показывает еще борты, те, которые будут, кто-то набирает, кто-то снижается, и ты уже начинаешь гасить скорость. Я, допустим, очень-очень редко, честно говорю, что мне когда-то там... Гасите скорость, но ну, это уже на кругу, там, скорость там 180 за тяжелым заход, а так в подходе. То есть я заранее знаю, но если я впереди вижу, что он у меня в 10 милях идет, и он ниже там 3 эшелона, да, 2 эшелона, и он уже тормозит. Чем мне гнать-то? Конечно, мне надо притормаживать, потому что и сзади есть, и спереди есть. Ты сам себя оставишь в положении наблюдателя, а наблюдать всегда легче, чем управлять. То есть, сел на пузо, положил руки и смотришь, что дальше будет, да, вот это
2: же легче. И многие пилоты по поводу скоростей. Многие пилоты, когда я ходил на тренажер, где занимается очень крупная компания, ребята там два дня тренируются сначала от первый они тренируются, второй день, день они зачем-то да. да. Я частенько ходил, нам разрешили то, что диспетчер я там, наверное, может пять или шесть раз был, причем там по четыре часа сидишь, там 4 часа, да, по 4 часа. И он круглосуточный еще к тому же у вас, то есть там бывали и ночью, и днем, вот. И тут же все пилоты задают мне вопрос: а вы видите, какую скорость мы ставим? Вы видите, какую скорость? Говорю всем авиакомпаниям мира. Теперь в Московском центре управление воздушным движением диспетчер видит и высоту, которую вы поставили, и самое главное, господа, и скорость. И если я вам говорю поставить скорость 230, не надо лететь 243. Я это вижу. И
1: сколько счастья сейчас было в Юсе человека?
2: Потому что, потому что, потому что. Потому что мы делаем по 5,5, бывает по 6 километров. Вышка сейчас стала просить из рулежка шириметь его, сделайте нам по 8, по 7. Но раньше, когда у вас все было нормально, не знаю, с рулежками. Был получше. Но а? вот лет там 5, 7, 10 назад. Я лично делал, я отдавал на вышку по 4 штуки. Вышка зашивалась. Говорю, так, стоп. Я говорю, какой стоп? 5,5 километров. Что километров да, да, 5 километров можно, 5, вот, за ним 6, даже вам сделал. И чтобы вот это сделать, кстати, командиры раньше всегда говорили спасибо, потому что скорость, бывало, регулировалась. Я сидя, сидя на кругу, что у меня допускай и на кругу, и на подходе. А? Потому что у нас бывает меняется. Чел, ты на кругу сидишь там какой-то денек, потом на подходе, чтобы ну, не заплыть мозгами, допустим, на подходе или на кругу. То вплоть до плюс-минус там 165 узлов, а вы 160 держите. И тогда я смогу сделать 6 километров. И экипажи, которые с вот Шереметьева, они все говорили: что спасибо, спасибо. Опять от опыта. Переходишь на Домодедовское направление. Зрители, чтобы понимали, у нас в Москве есть Да-да. аэропорт Внуково, есть Домодедово, есть Шереметьево. Вот, Домодедовское направление, допустим, лет 5 назад. Это совершенно другая история: Слово, Не могу, не могу, нам надо гоститься. Я говорю секундочку, вот через три метра другой сектор, Ник, никто мне в Шереметьево прилетает, таких вещей не говорит. В Домодедово сажусь, это раньше было, раньше было. Не буду называть компании, которые были. Сейчас уровень намного вырос, намного вырос, потому что появились тренажеры, плюс практика Ну то есть различие между Шереметьевскими воздушными судами, которые прилетают в Шереметьево, и Домодедовскими было очень большое. Не, ну это,
0: кстати, объективно по потому... опыту, я имею, и по а, профессионализм. Вот как имею опыт полетов во всех аэропортах московских, да, и, и по многу и по долгу. И я прекрасно понимаю, вот Шереметьево был одним из самых загруженных аэропортов. Плюс вот это вот э, пространство, которое в Москвы, оно не дает развернуться. И ты как хочешь, как не хочешь, ты должен подстраиваться по те условия, которые тебе задает э, диспетчер, да? Ты никуда не денешься. Если ты не влазишь в эту, вот в эти штаны, тебе говорят «брейк-брейк», стендбай, и могут послать куда-то тебя, ну, послать. Направить. Посл... направить. Направить, направить, и подожди, пока тут рассосется, и потом ты прилетишь. Если ты хочешь быть в общей обойме, будь добр, выполняй вот эти указания. Не можешь, так скажи, сори, я не могу, у меня какая-то проблема там, у меня закрылки не выходят, фу фу как говорится, да, ну, бывают моменты какие-то, тогда это уже другой разговор. А когда не хочу назвать эту компанию, да, мы знаем. договорились, да, без имен. И не, я не могу, я не... Ё-моё, такой же самолет и я не могу. И я знаю, откуда он летит там, с Новосибирска, откуда он летит, или с Иркутска. Я знаю, что у него посадочная масса маленькая, то есть он может, а он не хочет. То есть у него вот эти хух, понты там какие-то. Ну, ну я это не вот думаю, что... Это человека... я
1: не думаю, что это понты. Я теперь, я теперь прекрасно понимаю, вот теперь, когда <с- вот <с- эта информация немножко собирается, я теперь понимаю, почему иногда я слышу голос диспетчера, ну, я же посчитал, ну, ты же можешь. Ну, раз ты мне сказал, что ты не можешь, ну ладно. <laughs> то есть да. это начинается. А, с, по, по большому счету, мы сбиваем картинку, тогда получается вам, да? да то есть ну, вы да, уже построили свой, свою какую-то схему захода, и вдруг вы кто-то... мне говорите: держите 240. А кто-то впереди взял, загасил 160. Говорю, вы куда? Причем по стару
2: нужно держать, допустим, 180. Да. Перед 210. Говорю, а, да. И, и, и гениальная фраза звучит, которую командир говорят мне в день по 50 раз. Ну, не, раньше было часто, сейчас меньше. Нам надо гаситься. Вот в домодеду, когда садишься uh-huh. на круг. А нам надо гаситься. Я говорю, а сзади... 16 штук а дальше? Да. И тут же даже некоторые командиры говорит, так, типа, уже, говорит, я говорю, у вас так принято в Домодедово? Я просто на шереме говорю, я прям беру в эфир, говорю, у, mm-hmm. у вас так в Домодедово принято, говорю, как будто я попал в другую галактику. Просто, ну, это было, когда года 3-4. Это
1: вы, не знаю, как по батюшке Игоря... Анатольевич. Вы не, вы, Игорь Анатольевич, я предлагаю вам слетать как-нибудь не в другую галактику совершенно, а часа за два от Москвы.
2: Так я у меня в Сочи допуск во время Олимпиады. Я, я же говорю, что, как моя говорит, дочка, Нет, я, Сочи, я же обалденный. Это у меня в Сочи допуск есть. Я же летал в Сочи в командировку, нас отправляли, Вот, когда Олимпиада была. Мы готовили диспетчеров. Только там, когда я говорил, скорость 230,
0: особенно вся схема, вышка,
2: да? все поворачивали, командир замирал. Что, ну, как...
0: А и... вот эта схема, а да, помнишь, Мобид 4 Браво, 4-альфа, да. на «Когул» и шестая полоса в работе. И там от Кагула, а Кагул 110 эшелон, а на шестую полосу они всегда и машины не успевает, главное у-гу. считать, потому что она рассчитана под стар у-гу. э, вот когул там серо, что ли, это, длинный на вторую полосу, да, а на шестую полосу ты не успеваешь. И даже пилоты реально летают, говорят, а что у нас так высоко подводит? Я говорю, ну а что тебе, выпускайся там, гасись как-то. Ну, погаситься же можно и за 10 миль, а можно и за 2. Ну я утрирую, конечно, за две, но есть инструменты в руках. Говорю, И,
2: Игорь, не надо говорить скоростями. Я говорю, почему? И мне вот диспетчеры А-а-а. говорили, какой-то другой темпоритм, другое движение, другой ну, объем. Да, да. Сейчас расскажу смешную историю. Эта, она Давай. уже известная. Да, потому что по поводу объема Москвы когда там собирались диспетчеры разные, они не понимали, когда им цифру называют в час. И как его... Игорь, не надо скорость 230 давать или 250. у эшелон там 170-й, то есть ну, это выполнит любой, даже ваши молодые ребята, которые там с опытом, без опыта. Ну что такое на там, 130-м там, эшелоне скорость 230? Это что-то гипер, что-то нереальное 245?
1: Абсолютно нормально. Ну так
2: вообще даже не обсуждается. Ну вот, и... а диспетчеры говорят, не надо этого делать. И я говорю, Почему? А если он упадет? Я говорю, так подождите, если он упадет, то. значит, он не прилетит. Вы можете сказать, типа, скорость 140. Он куска, ты сейчас что, он вам тут же скажет. Если я скажу тебе на шелоне 207, скорость 145, ну, хотя на кругу я это делаю, как его бывает.
1: Я уточню, во-первых. А у вас все в порядке, там внизу земля. Вы сказали,
2: можете 240, или скорость 145. Вы сейчас с кем разговариваете? Да, да, да. Вы сейчас точно со мной, или
1: там где-то Цесну летит. Небольшая.
2: По поводу объема. Приезжаю в Сочи в командировку и такой, ну, как хочется поддержать. Okay. Well, Ребят, yeah. вижу, у них сейчас шикарная вышка, шикарное оборудование. Насчет движения не знаю. Когда Олимпиада, кстати, была? Сколько лет назад? В 14
1: году. Ну, в общем, 6 лет назад. 6 помню-то. лет назад была Олимпиада, и я вам скажу, опять же, извините, yeah. вклинюсь. Был вот этот момент, когда до Олимпиады и до Чемпионата мира и сейчас две разные диспетчерские службы в Российской Федерации. Uh-huh. Вот это ну, реально да. круто.
2: Значит, москвичи помогли какое то что-то обучили. Из Питера ребята тоже приезжали и показывали, что... Потому что... Я к чему говорю? Что я попал в другую галактику, когда приехал. Ну, скорость, это одна история, что, Игорь, мы так не говорим, так желательно, а если ему упадет, ну, не надо, там же, говорю, он скажет все. Если он что-то у него не понравится, поверни, команда... Так самое, говорят, пилоты, когда я говорю, типа, а, там, аэрофлот, там, one, six, five, reduce speed, там, two, three, zero knots, пауза. Mm. Что они такие, а
1: это точно Сочи? Это
2: точно в И Он такой, такой Роджи, reduce speed. <laughs> он, он говорит, ни хрена себе, типа, ребята, что там замутили. И я прихожу такой, и такой, да ладно, ребят, в Сочи нормально все у вас это. Где у вас график такой-то? Да вот у нас, смотрите, вот. И прям такой лист у них огромный, А3 такой на бумаге в Атманске. Все разлиновано, каждый рейс написан. Я смотрю, 38. Я говорю, ну и что вы говорите, что у вас движение не как в Москве? Нормально, у вас движение, все, 38 штук. Чего вы говорите? Они говорят, ну да, а вот мы тоже не думайте, там не шиком, ни лыком шито. Вот смотрите там туда-сюда. Я говорю, ну и что? Смотрите, 25 мая 00, вот, 38. А что такое 26 мая 00. То есть, ну, это, это график. Сутки, я говорю, подождите, у, у вас 38 ВС в день? А они такие, ну, когда у нас саммиты весной, у нас бывает и под 45. Я говорю, а у нас 68 в час. Ну, хорошо, среднее 57-54 там было до пандемии. Понимаете? Ну, вот
1: да. ну, то же самое... Ну, сейчас, кстати говоря, Сочи один из самых загруженных аэропортов, и вот после всех вот этих наших прекрасных Олимпиады и чемпионата мира... Работа диспетчерская служба там отличная, но, видимо, еще есть какой-то обмен опытом.
0: Ну потому что он Игорь Кириллов да, приехал, и всех и там все, научил. Да. Ну не только я, там. Ну я учили, понимаю там. Много, воды, да, там да, просто,
2: просто пока что можно скорости, что кассы не падают. То есть, конечно, любой поскользнуться может. Но то есть. Да нет,
0: ну есть нюанс, что называется, конечно. потому что в России будем говорить вот на сегодняшний день, где я смотрю, Московская служба, Питер. Питер вообще превосходно работает, вот честно, не к вам в укор, почему? Но я это отношу к тому, что грамотно построенные э, старые и силы. Давай
1: так переведем, что это схемы а, да, захода. Да, то есть схемы то подхода, есть да, подхода, да, да, вылета и, схема схема
0: и, да, и подлета, да. То же самое, две полосы, крупный аэропорт. И да, я соглашусь с тем, что это не такое движение, как в Шереметьеве, в Питере, но бывает тоже ого-го. Но всего две схемы, две полосы. И все прекрасно получается, потому что вот эта вот э, схема Питера, которая там гимун 4 бравы или там 4 альфа, да, ну, в зависимости, 10 или 28 полоса, а схема, они используются рнауски. Но опять же, чтобы было понятно нашим слушателям, это э, так, на пальцах если точное выдерживание расстояний. Ну, резимную состояние Высо- высот, да, и скоростей. И скоростей да. Да. Тебе задается, говорит, вот следуйте по этой схеме. У тебя 0,1 там мили, то есть ты 10 метров от оси идешь в воздухе в пространстве, скорость отклонение, 500 да, километров в час, свое отклонение, часа, твое, отклонение да, минимальное. То есть
2: прописана кривенькая тропиночка, как бы сказать, да, да, как, да, которая да. тебя приведет конкретно к этой И на точке, этой, по, и на на этой точке полосе. у тебя там с любой
0: да. точки тебе диспетчер может сказать, а вот следуйте, прямо на бипре там. Ну, на бипре ты снижаешься, то есть он тебя выдергивает, как бы машины ездят по кругу, да, и каждую машинку раз, раз. Раз, раз, и туда в эту схему влезет, ну, 20 бортов железно это влезет. Это сейчас в Питере так сделано? Да. Это ну, в Питер, да. Схема Питер. старая. Мы в сейчас вновь. хотят вот эти веера вот, такие новые. Да, также. вот эти вера. Вот новые 3 от, декабря.
1: Да, от, то есть будет здесь верность. Да, да, да. Вот Вся это реметию, будет, будет веерная система. Вот это будет... Но ну, это ну, не мы
2: придумали, это придумали вообще. более 25 назад во да, всем мире Ну,
1: Во-первых, давайте так, чтобы отойти от каких-то там сравнений или еще чего-то. Первое изменение, большое изменение схем, оно уже позволило разгрузить сильное пространство. Это было два года назад. Это как раз я... Вот да, когда ввели схемы, схемы, они очень, очень помогли. Они очень помогли. Мы стали понимать, да. как работать. И опять же, летая с разными сменами, вот да, у, да. у каждой смены свой почерк да, пилотирования. Потому что РЦ Управление. очень
2: сильно, допустим, у нас очень сильно помогает нам РЦ. Оно конкретно видит, даже мы не просим, если подход уже, допустим, превышает какие-то там значения, которые мы можем переварить, они примерно знают, допустим, 25-30, можем максимум, чтобы у нас крутилось на подходе, то нам уже не надо кричать: все, все забирайте себе, крутите у себя. РЦ заранее, заранее не доводя до пиковых таких ситуаций. Ну, что дисп... да,
0: нету, перегруза, да. да, они не допускают И, этого и диспетчер
2: просто. уже в РЦН. Что в других сменах, как его Олег? В других сменах почему-то, пока если вот не скажет старший диспетчер, или РП-подхода, как я понимаю, то в ну,
1: в это не вводит. Мы же молчите, вот, да, значит, у вас все молчите, нормально. Молчите, у вас все хорошо. Да. Да. Давайте да, немножечко назад откатимся, да, потому что мы как-то вот в мы Ухе, спе... в да, да с а вот в Карьер, спросим... обсуждая да, вот именно профессиональные технически. такие технические А вот давайте моменты. спросим, гроза над Москвой. Вы, это АТАС. Вы видите грозы?
2: Да, видим. Это, а это. Сам, она... Самое <смех> противное, что есть в нашей работе, это гроза, вот это, это просто, это начинается, то же самое, чтобы радиослушатели понимали, то есть все начинают на навстречу, то есть вот, вот как-то вот где возможно машине проехать, туда вот, короче, то есть есть, допустим, Киевская трасса Вабукова. Короче,
1: обочечники начинаются.
2: Начинается все, и обочечники, и поперечечники, и все. И вот это просто, ты просто знаешь, что если борт должен лететь на север, не факт, что он полетит на север, он может строго дать влево 270. Причем он
0: сам это уже делает, он говорит, а я не могу. туда я не, я не не могу" с
2: докладом это что Нет, да он, с докладом кричит, но да. как
1: он начинает а я больше не могу и поехал мы, да мы, мы я... не всегда не успеваем но и твое
2: прогнозирование не... что ты придумал это все можно отмести потому что сейчас говорю не могу пройти и все как ну вы же первый да то что или надо мне опуститься ниже а там вылет допустим или влево а там борт короче
0: ну то есть все, это все да, самая такая да начинаем? это
2: самое и будет у тебя все семь на связи или восемь но это говорил не столько и ты в стрессе стиш говорю вот, ты стоишь как его вот, на трассе гаишником влево и вдруг все поехали на встречку что он не может проехать там не знаю Бомбей такой, короче, да, получился. И начинается да, вот да, так да. вот, правда, про мопеду. Вот вы сказали. Мобай, да, вот это говорим, вот, что да. начинается такая штука.
1: Вот получается, что в таких условиях, угу. все равно мы как-то пытаемся докладывать, мы как-то пытаемся прогнозировать и то, чему нас учат, угу. то, чему подсказывают нас инструктора, объясни диспетчеру коротко. То есть у нас есть такая манера ведения связи, коротко, четко и понятно. Угу. Подумай, что сказать, нажми тангенту. Но это же... Практически постоянно точно так же нарабатывается. Есть стиль разных авиакомпаний. Меня больше интересует другое. Вот вы приходите, у вас есть какой-то график работы. Uh-huh. У всех летчиков уже есть график работы. У
2: нас, у нас гениальный график работы. Я могу сказать точно, как я буду работать через месяц или через два. Ты олег и через не И да, как я работал 13 лет назад. Три дня работы, три дня доказывают. 31-й. Дун дун да? День 2, ночью, а, дун, да? до ноги. Все, мы работаем с двух дун, часов дня до 9 Дун это день утра ночь. Да. Ну, потом с утра до обеда, и потом ночная смена. И три дня выходных потом.
1: Ночная смена. Даже мемы есть по этому поводу. Ночная смена. И там какие-нибудь картинки. Да, замечательные. То есть получается, что вы приходите утром. Да. Нет, мы приходим днем. Допустим. Как происходит процедура вот эта? Как человек... Вот вы садитесь перед экраном, да? Не-не-не, как вы вкатываетесь? Про- про- процедура Дайте длинная. Давайте пройдёмся Процедура такая,
2: как сказать, у нас целая церемония. Вначале мы приходим, проходим медконтроль. Тебя смотрит красивый доктор. Ну, вот, осматривает мерит пульс. Сейчас мерит уже температуру. Да, да вот. обязательно Вдруг, на Да, внешний вид, как себя чувствуешь, разговаривает с тобой. Но ну, вот, Потом говорит, расписывайтесь. Ты покажешь свидетельство, показываешь ей, что у тебя справка в лайк В ЛЭК у нас это медкомиссия, чтобы да. вы понимали. Допустим. Которая, да, допустим. на два года. все вот, это проверяет, и ты расписываешься. После этого ты, и проходит так, вся смена. Допустим, вся наша, там, 80 человек. Потом мы идем на... 80 человек. По-моему, я, я просто не руководитель полетов, я не начальник, но, по у нас очень много. Ну, хорошо, 60 Хорошо. 67, 67. на подводе. Но не 80, не, 80. Ну, хорошо, 60. Потому что сейчас сектораж добавились, добавляются. Стажеров взяли многих молодых. По-моему, у нас человек 60 Не, ну подожди. Обалдеть. А ты я по... 13-й, я, 13, я, 13, я помню тут подожди. 13-й, кого должен любить
0: черт. А сколько подходов-то в Москве? Ты посчитай. Слушай, я не мог себе представить, что такое количество народов. И не сосчитать. И не сосчитать. Поехали. Тогда понятно, почему не все голоса помним. много, да. Потом
2: мы идем на инструктаж. До начала смены тебе рассказывать всю жизнь Хотя, если честно, вот какое-то я не знаю, конечно, что говорят, рабочее время, иначе нам меньше платить будем, надо, чтобы время было рабочее нормальное. Про поводу инструктажа. Я помню, на экзаменах в Англии тоже про это рассказывал. Мне какой-то билет попался, расскажи, рабочий день диспетчер. Угу. Зачем он нам нужен, по большому счету? Я не знаю. Я был за границей на, на многих диспетчерских пунктах. Они не проходят инструктаж. То есть мне рассказывают: вот здесь, в твоем секторе, нету грозы, вот здесь военные точки не работают. Вот здесь шар никого выпускать не будем. Я говорю, окей, окей, здесь все хорошо, и полоса 24. Я прихожу через 15 минут после окончания инструктажа, прихожу на канал к себе. У да, меня гроза? полоса, полоса 0,6, у меня гроза, и у меня точка. И, короче, у меня там не знаю, что. И военный летают, И, и военный шарзон или... полетел. Мне не принимать дежурство или что? Или принимать это? Да, понятно. поэтому мне инструктаж, я вот 29. Девять лет его слушаю. Ну, конечно, по большому счету, я не хочу метеорологов обижать, то что они все рассказывают, что вот идет гроза. Может быть, руководитель полетов больше надо. Он говорит: что через 2 часа готовьтесь, и здесь нужен, чтобы сидели нормальные парни и ребята. Ага. То да. есть Потому что... руководитель все это... полетов, он думает. Он прогнозирует, у нас не то, что думает и делает. Ну вот, все это сдвигается гроза, то, что будет движение, какие-то, наверное, они ограничения вводят. А про сколько у нас человек сменил? Ну, мне кажется, 60 с чем. Я, конечно, я люблю преувеличивать, а после работы сейчас просто... Да, она, знаешь, какая рыба была.
1: Ну, вот эту тему, кстати, Алексей Викторович, рыба. Мне очень
2: понравилось, когда Алексей начал говорить... чуть вернусь про радио, как вы сказали. Смотрите, да. Какие же воспитанные многие иностранцы. Как мне нравится своя компания Speedbed, она у нас на чужбине пронес, сказать можно. Вот. Если эфир забитый, вы занимаетесь. Это на... British Airways, чтобы все да, понимали, позывной да, да, да. у него Speedbird. Если идет прилет большой и веер забит, и какие-то зоны ожидания уже крутим мы. Вот. И ты просто ну, занимаешься. И вдруг вылетел, короче, вот с, в, в британской компании Speeders. да. То этот, он молодец, он не потому что сейчас не. Ну, набрал ты эшелон 7.0, великая наша компания, которая очень много летает, эшелевете. что ты меня долбишь. Ты же, видишь, меня эфир забит просто. Да. Но пролетишь ты 2 или 3 минуты на 7.0, что изменится? Сейчас говорит, мне топливо надо набирать. Ребята, сейчас такую структуру придумали 3 декабря. Вы будете на выходе из зоны максимум 170-180. Максимум. А на север вообще 130. Я знаю, что тигр может съесть 50 килограмм мяса. Но кто ему даст? И то же самое, я знаю, что 320-й на запад наберет эшелон там 280, даже 320. Нет, но Ну, структура...
0: но я утрирую, да. конечно. Нет, Это ты же что? не Boeing. У нас
1: есть здесь такая тема. Поэтому пилоты Airbus не очень охотно ходят нам на Просто, да.
2: просто, просто, просто компании некоторые говорят, у Я нас выиграл, далеко да. лететь, как его дайте набор, там, ты шо, он летит, там, там 230, то, то сейчас на некоторые это будет 170-150 максимум. Уже на выходе подход рс по новой структуре. Поэтому... Не, я прекрасно
0: понимаю, потому что я взлетаю со Внукова, Яна Венёв, это «Фокстрат точка, mm-hmm. да, которая, yeah. я там дают, я смотрю, там экипаж 270-290 максимум занимает. Я по своим расчетам и 350 yeah, успеваю yeah, за расчёт, yeah. но это я успеваю. Но, опять же, нужно понимать, я... Очень хорошо слышу, что если шереметь войдет на эту же точку, но он-то идет уже на крейсере, да, то есть у него там 0,78, 0,8, а то если большой самолеты за 0,83 идет, и я тут подлезу к нему со своей маленькой скорости буду ему, мне никто не даст. Поэтому я регулирую вот эту вертикальную скорость набора. Ну, как бы ты должен, как летчик тоже прогнозировать и смотреть в воздухе. То есть ты слышишь, кто где, как чего, кому что дали. Ага, ты уже в башке себе настроил вот эту всю картину воздушного движения. А то, что вот касается... Ради обмена с диспетчерами, я всегда вот молодых своих стажеров. Я говорю, понимаешь, да, есть федеральные правила, авиационные там ФАП 136, где там тебе говорят радиообмен и все остальное прочее, но ты должен говорить диспетчеру то, что диспетчер в данный момент от тебя хочет услышать. Если ты, мы у тебя по докладу, там я такой-то набираю, я говорю, ты слышишь, как диспетчер. Говорит, второй, второй, и он не отвечает даже некоторым: не надо в этот момент ему что-то еще подсовывать какое-то свое вот это вот. Но если это не не да, ну такой, это не да. критично. Ты же не орешь там, made and pan pan, да? Ну не набрал и не набрал. Или, ну, или напрямую, а вы там еще там, не знаю, там. А потом, 6, а, 0, а, 0, контроль вторичный. Это говорит о том, что диспетчер видит. Ну, вот для многих... Сейчас
2: новое слово мы допустим. А вот старый, а по ну, да, что-то да, стали, что-то А раньше... как
0: это было, помнишь, Роджер, э, исключить, да? А теперь Роджер надо включить. Mm-hmm. Ну, то есть исключительно включить. Самое главное, это коммуникация between... ITC and пайла да, то есть вы должны взаимодействовать. Можно сказать тремя словами, и диспетчер поймет тебе, и не надо там придумывать что-то каких-то, я не знаю, вот это, вот это, а я же ему не сказал, потому что бывает, с кругом, да, вот заходит, и он начинает там, внуковый круг, там, такой-то победа 344, заход директорный, АЛС, буду там это, 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 а там на кругу, ж полное, mm-hmm. да? И уже ты слышишь, что тужится диспетчер круга, когда же ты отпустишь эту кнопку, потому что ему надо там <с другого, ну, по радиобмену слышно, что он кого-то подводит к четвертому развороту за тяжелым, да, ему надо переводить их на посадку, потому что у него подходит еще. А тут кто-то рассказывает ему, как это все надо. Это да, это, но это с опытом приходит, тут не говоришь, что это мастер, там такой фломастер, с опытом приходит. Ну, и, и мне вот очень нравится диспетчеры подхода. Есть у нас один там товарищ, он такой, я вижу, вы не висите, вы снижайтесь, давайте. Ну, есть у нас диспетчера
2: такие. Ну, у нас как... такие раньше были, немедленно да. влево пять, сколько? Ну, ладно, три, три.
1: Такая байка такая, дайте. Вы подошли, да, к рабочему месту? Да. А нет, и мы прошли инструктаж, инструктаж, который, инструктаж который, нам, который
2: нам очень нужен, ну вот, потому что на нем сидишь, тебе все рассказывают, куда шары занды летают, какие там военные работают, какие ограничения, если грозы не есть, какие аэродромы, и про всякие там другие еще ограничения, вот рассказывают нам секретные. После смена готова, РП зачитывает свою тираду, чтобы все. Слушались, выполнялись Мотивационное
1: посты. письмо, да, так сказать. И
2: он говорит: типа, ребята, предполетное указание. Да, да, он, он, была дисциплина, выполнение трудового рабочего графика, чтобы никто не баловался. Вот, и все сидели тихо и работали хорошо. И все, и мы он говорит: заступаем, и мы идем, спускаемся вниз. А вот спускаемся вниз, там же сидит старая смена, которая каждую секунду считает: так чего вы так долго сегодня? Ждёт, а ждёт, 50, да? 10 минут, а тут вот уже пошла 12. А когда перед сдачей смены, каждый минут это час. Я не знаю, почему, но, ну как, вроде сейчас. как, ну все, ну как где же? они. Ну почему не меняют? Время там 14.10, 10 они а в 14-13. То это бывает вот под конец смены уже как Это нервирует. Это бесит, это бесит. А если мы приходим в 14.09, на минуту раньше, все, нас все любят и все обожают. Вы молодцы, Берешь гарнитуру, надеваешь все и он тебе рассказывает опять всю историю, что полоса не 0,6, а 24, что точка там работает, это не работает. И конфликты. Конфликты обязательно рассказывают при сдаче смены. Что тут смотри, аккуратнее посмотри, тут могут сойтись Тут надо загасить. Я придумал этот первый, этот второй, третий. Ты садишься, окей, этот будет третьим, этот будет вторым, будет первым. Я тут и
1: сам понесло, да? разберусь. И, и, и то есть вот эта вот смена голосов, она происходит... Незаметно. Идет, да, незаметно. Для, это для... Будет очень хорошо заметно. То есть,
0: Нет, я имею да. в виду для... Я бываю говорю дай. в эфире, доброе
2: утро, добрый день, свежая смена. Да, то све- свежий диспетчер. То, что, ну, он да, же, тоже как же ну, уже начинает, особенно ночью. Ночь, они же ночью не спали. А мы утречком, 8 утра, мы же бодрячком. Ну, да, вот я бодрячком слышал, да, 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 А вот, А ночью-то они все 15-8, где-то пол-восьмой, говорит, маска, бро, чара, флот, три, вансы, или там какая-то победа, там уже такой сидит, господи. И тут же... я
0: слышу такое, доброе утро. Вторая смена заступила, да, вот, да, да, а да, я да, такой, а да, можно, да, можно мне на ланца?
1: Да,
2: конечно, всё. А ночная смена по маршруту.
0: Не
1: трогайте нас. Самый нелюбимый ответ, который слышат лётчики, это следуйте а, по трассе. Да, да, и да, все, да, да, и, да, все. Да. и вот тогда...
2: Я помню, когда даже, ну, командир, видно, кнопку, и то ли не отжал, то ли захотел. Я говорю, разрешите набор там 3-6-0. Я говорю, 3 занят, только 3-4-0. Он говорит, до свидания. У меня такой, поразите на моей тистоте. А он такой, до свидания.
1: Это нам сказали, до свидания. То есть... Дальше вы работаете примерно по сколько? Да, сколько вы вас Максимально вы
2: разрешено 2 часа сидеть. Но 2 часа То час... есть 2
1: часа это концентрация, да, получается? Ну такая?
2: да. Это, но это, это многовато. Два часа лучше не сидеть. Хотя сейчас движение маленькое можно сидеть, но когда при большом движении максимум час, а лучше вообще минут 40.
1: И как что... происходит смена? Кто, приход... кто
2: У нас, как у каждого, есть подмена, как его у нас, допустим, на нашей линейке там 14 То есть, вы делитесь там на. Да, несколько... мы говорим: типа, Леша, мы сегодня с тобой будем работать да. вот на, допустим, на подходе, нижнем там, или верхнем, на первом подходе. То
1: есть получается, что вот между собой у вас еще и в смене устанавливаются какие-то неформальные отношения, дружеские и так далее. То есть примерно собираются люди вот в эти пары Которые нет, работают нет, друг с другом и попался и попал. Да? Вот
2: именно старший диспетчер. Старший просто, диспетчер да, да, тут да? между собой никакого нету. То, а-га. что старший диспетчер он распределяет до начала смены. Кстати, он и зачитывает, на инструктаже распределение, что сегодня. то есть, вот, Леша, вот это важная информация. Леша Алексий. Да, Ле, ну, ну, это да. Вот, кстати, стоп. Вот для этого а-га. ну, ну, собственно, во всем мире в Европе говорят, то, что заранее просто Леша, сегодня на кругу. Окей, усидит РП, и у него. По-моему, даже не медконтроль не проходит. И вот в Латвии не проходит медконтроль. Они Но... перед заступлением, Говорю, Говорят, а если он как... Ну, как, я же вижу его внешне. Он приходит, здравствуйте, здравствуйте. И он подходит. Вот они, допустим, к 14-30. Я лично в Прибалске это в Латвии видел.
0: Ну, в мире тоже лётчики нигде медконтроль не
1: проходят. А, да? конечно. А, ну, же ну, когда... Предстартового ну, контроля в за мире... За все отвечает ну, командир. Есть, есть несколько стран, ну, которые включая... Там... Ну, в общем, как раз
2: старший диспетчер, он решает, кто с кем сидит. И дружишь ты с ним, или дружишь... ну бывает, допустим, там какие-то у нас возникные ну, терки. Да. Допустим, попадаются двое молодых парней, которые, я считаю, что он первый и второй. И вот они там между собой бывают, там, типа, у них очень долгие переговоры идут. А
0: ты почему вчера к моей Маше ходил? Не-не-не,
2: не об этом. На работе запрещены разговоры, не касающиеся ОВД. Конкретно о работе. Но они бывает, очень долго обсуждают и спорят, что кто первый, кто второй. По работе приходит к консенсу, побеждают практически всегда первый первое место, что я же царь лаглак, да, я рулю, а процедурщик, но ну, бывает процедурщик своим опытом дает, типа так нет, надо было этого загасить, а того вперед, а тут наоборот, и вот старший, если это видит, допустим, ну в следующий раз он капельку их разделяет. Ты сегодня посиди на первом, а ты сегодня посиди, допустим, на втором подходе, чтобы это, и,
0: чтобы успокой, я хочу быть первым. Вот тебе кисть, вот тебе колор и красть, помнишь как Нет, 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 но на процедурном
2: контроле работы бывает намного даже больше, чем здесь, потому что когда грозы и он соседний сектор хочет mm-hmm. войти на каком-то определенном курсе, какой-то высоте, и он не успевает занять там. То есть ты болтаешь.
1: Вот согласование, согласование, согласование. И тебе да?
2: тут же в ответ тебе же звонят, и тебя вызывают. И тебя с тобой И, говорит, и ты да. просто, ты сидишь, как еще плюс надо за ним послушать, что как его... Слушать. Как он работает, да? Да, да, И то есть у тебя, и он тебе еще сидит, указания дает, типа, отверни этого, скажи, чтобы отвернули, скажи, что шло на шелоне 150, ты звонишь, а он не отвечает тебе, в это время тебе какая-то пенза звонит в сектор. Ну, то есть очень много, запрашивают не до этого, понимаете? Да, я потому что борт его попросил. А в а, а большинстве случаев, когда гроз нету, почему-то все обожают шоткат. Только шоткат, короче, когда вот на выезд. Ну, этого. Ну, да. И было. поэтому... А у тебя движение бывает большое. То есть, ну, не до этого. Сказание, ну, гроза да. окей. Если, ну, когда задержка бывает, то, что там, due to delay, там, как вот сегодня докладываю. Ну, да, бывает такое. А так, я просто понимаю, что в большинстве случаев, то, что, ну, это... Ну, это. Могу под... сказать для чего. Да. сразу да.
1: сходу, да. Во-первых, авиакомпании сейчас считают топливо особенно в текущей ситуации пандемии, mm-hmm. когда все экономят, да, всегда есть определенный запас, но хороший летчик всегда старается срезать маршрут, то есть проскочить по прямой и создать себе еще чуть-чуть запаса топлива на случай, тем более ну, какой-то непредвиденной ситуации. Они бывают. Сайтники России веса не имеют. веса не имеют. Вот когда-то 200 килограммов могут решить ситуацию да говорит уйдешь ты на уйдёшь, запасную или запасную, или сядешь, или в своем порту да, екатеринбург да. они говорят мы через 15 минут открываемся а у нас вот написано что мы должны уйти вот с этим остатком топлива и понятно что мы к этому остатку подходим и вдруг вот нам бы вот еще 200 килограммов да, именно да, да, поэтому конечно. мы просим какие-то спрямления. Да, бывает, что диспетчерам это не всегда... Там, ну, но просто понятно. на это ну, нет, обычно, на нет, просто времени. Нет времени, да, еще да. чего-то, нет каких-то понимание. Мы обычно просим именно для этого. Дальше. Вы пришли, да. ага. отработали час, идете меняться.
2: Да, идем гуляем на улице, если погода хорошая, там, Ну, хочешь, идешь в комнату отдыха, смотришь телевизор, хочешь просто читаешь книгу. То есть,
1: грубо говоря, вот нужно выключиться, чтобы укоротиться. Ну да, вот лучше, конечно.
2: Я брожу, навожу себе кружку чая и круг наворачиваю два-три круга вокруг центра нашего.
1: нового супа Мне как-то легче. Хорошо, там. а как быстро вылетают самолеты из головы после этого? Быстро получается переключиться или нет? Но Я если, так если, понимаю, если... что экран в голове у диспетчера, да, это вот нечто, ну, подтверждающее, да, в остальном все равно самолет летают в голове или нет. Нет, или нет да. ты
2: столько не удержишь, столько информации. Это, да? Ну, это, она, во-первых, это меня, значит, меня меня это... меняется,
1: все динамика, динамика, динамика,
0: то что это, ну, нет, конечно, типа, произошел какой-то случай, что-то там случилось. И Кстати, ты... вот о случаях, да, а, а как происходит, допустим, у вас заорал какой-нибудь борт Майдей, у-гу. у него авария, да, ну, у-гу. что-то у него произошло. Тут же приоритет. Как вы начинаете всех вот этих разгонять, все вот эту стаю, которая сверху до донизу, то есть этого влево, этого вправо все. Ну, как вот есть, вы рассказываете, да, так как и ты я бы так и делал. Да, да, тут же потому... с
2: верхнего подхода никого не берешь, те, которые четыре, допустим, летели первые, он там последний, четыре отвораешь, да? да, ставишь, короче, какую-то орбиту, там, какую-то точку убираешь. То есть, все, как вы говорите, разгоняешь, а-га. а-га. прямо так физические голосы. Ну, это понятно. И говоришь, влево. Хорошо, 30". а если
0: запросил врача по прибытию? обязательно просим, вы куда это сообщаете? Тут старшему, старше РПРП РП на вышку. И там уже тут же свои, моментально да?
2: по цепочке, да, сейчас с этим строго, там какой-то случай же был давно, что-то случилось. Ну, было, потом... когда в
0: Шереметьево сел, да, и человека ему, там, там... Да, сейчас
2: обязательно такое... есть такой вопрос, нужна ли реанимация, все это запратилось. Это передается моментально, прям, тут, только он доложил, тут же, прям, через секунду уже старший знает, а через секунд 20-30 вышка уже об этом знает. Ну, а вышки процедуры, я не знаю, как, что. Они ну, там могу процедуры. сказать, что
1: вот э, ситуации когда просто человек какой-то там заболел немножко, да, то есть им мы говорим, что ну, какое-то самочувствие. Даже без нас уже отлаженные процедуры есть. То есть ничего не надо говорить экипажу. И, скорее всего, согласуют и с прямой заход, и спросят, 350 раз спросят, нужна ли медицинская помощь, нужна ли медицинская помощь, и это хорошо. И все равно, даже если скажешь, медицинская помощь не нужна, на борту рядом будет встречать медицинская бригада. Вот это, кстати, уже вот, Хороший, отлаженный механизм, и ну, да, он, да, он с, так и будет работать. С этим строго сейчас, да. Вот. Получается, что те художественные книги, которые я читал когда-то в детстве... Артур а Хейли, аэропорт. Да, ты прям считал просто. Ну, потому что тоже читал. Артур Хейли, аэропорт. То есть это немножко отличается от реальности, что есть сейчас.
2: Время же меняется, это когда книга Ну, и нагрузки,
1: и нагрузки другие, да, получается. Совершенно то есть уже не удержишь.
0: Есть ли диспетчеров «Любимая компания»? любимые самолеты типы самолетов я имею вот виду. вот любимые которому...
1: самолеты ну нам не
2: нравится если честно не знаю по крайней мере не, кто я рядом коллеги 321 допустим потому что он набирает почему-то очень медленно и такой как он только вылетел а сзади допустим три боинга или Арбасы, то есть жди, что 321 будет все тормозить что-то то есть он уже на венё не займет 330 или ты дай бог там 250 там 200, то есть вот он
1: или... не наберет высоту не ну, да, да
2: да да то что вот чуть-чуть я это особенность такое замечаю Нет, то, ну
1: что... это не в укор
0: самолетом про я
2: сижу на Феррари, а вы, допустим, на грузовике. Да, да. 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 Ну, то есть, ну, такая, такая модель. Ну, вот. Это вот единственное, что, допустим, капельку чуть-чуть я уже смотрю. Ага, 321, так обращаюсь. Не то, что мне не нравится. А потому что уже по-другому ты строишь ну, уже, свою да, работу. Да, уже выстраиваешь, планируешь уже уже. То, что отворачивать чуть-чуть надо его, чтобы он пропустил задние, которые более скоростные, там, выше. То наверное. есть,
1: когда друзья-диспетчеры пытают нас и спрашивают, ребята, расскажите, пожалуйста, почему это, да, это получается, что они выстраивают у себя в голове, как рулить. Ну наверное, да
0: может быть. Ну все равно плата должен. понятное дело, если у тебя идет на том же кругу 10 бортов а 320. Они все одинаковые, что с ними, да? Ты каждому можешь задать скорость. И тут подлетает там 26, который с Архангельска привез рыбу друг... это вообще другая. А история. его надо тоже воткнуть сюда. А он даже не может на максимальной скорости достигнуть их минимальной скорости. Но, образно говоря, потому что у него такая. Тут уже проблема. Или прилетела
2: и... какая-то маленькая компания, где в этой компании всего 10-12 рейсов там, и воздушных судов, тоже не знаю, может еще меньше. И вдруг почему-то он ставит скорость там 155. Еще это не это отда... Я еще на вышку его не отдаю, он уже. Выкуть скоро говорит: он смотри, 150 северу показывает. А сзади это, извините, там летят, причем по стару-то. А то, допустим, скорость нужно делать. 20, там, ну да, да. И, и, и вот это выражение великое. Ну, на надо гаситься. Я привыкла. А сзади что делать, короче, на прилет? 16-го, как прям уже домадил рассказывает. Сейчас, конечно, такого уже нету, но все равно бывает то, что уже влезаешь в скорость, уже командуешь, или увеличишь. Что так сможете увеличить? Опыт и диспетчер, да, сколько добавить? Говорю, ну еще 10 узлов, да, без проблем. А то один как сказал командир мы ну, не знаем, может он прав сейчас скажете, лет там 7 назад или 10 я говорю скорость 160 потом скорость 150 155 И он такой ну, опять чуть добавьте 160 он говорит в общем так мне такое увд не нравится то добавьте 5 узлов то убавьте я я хотел сказать в эфир другой главное чтобы мне понравилось что если понравится мне понравится всем кто прилетел 68 вс короче вот нам
1: я тебя так довезу.
2: Я тут же сзади спрашиваю командира, который летит там где-то 7-8 километров сзади него, ну вот, который там тоже на этих скоростях, там 157-156. Я говорю, скажите, для вас огромная проблема добавить 5 пузлов или убавить? Я же делаю по 5-6 километров. Он говорит, я вам любую скорость поставлю, вы только меня не викторите. Я не ну просто вот как, что это? Это проблематично для пилота? Смотрите. 150-150. 7, там 165 или 160... Я просто понять не могу.
1: Там ситуация такая. Да. При определенных посадочных массах на определенных типах судов нужно выбрать определенное положение конфигурации uh-huh. воздушного судна. То есть. А, допустим, чтобы, вып... чтобы 155 загаситься с максимальной посадочной массой на 737, ну, там, 150, нужно уже выпустить загаски да, 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 да. И, понимаю, да, да, я это знаю, и да. вот тогда, что получается, да. если мы прибавляем... А теперь давайте прибавьте 160 обратно, то мы увеличиваем режим двигателя, увеличиваем расход топлива, начинаем шуметь и летим, значит, вот, оперившись, так сказать. Пять узлов, Олег, это прям... Это вот так... прям пять узлов, вот такие вот настолько, mm-hmm. настолько точные вещи. Поэтому мы иногда мы спрашиваем, допустим, дают в Шереметьево, я этим грешу, если услышите, mm-hmm. что разрешите подержать 162, это, это вот буду ну я. Ну да, если я, а
2: бывает, так многие говорят. Да,
1: да. я говорю, разрешите 162 Говорят, скорость 160, разрешите 162. Именно вот эти два узла Без дают возможность... Да, дают возможность нам не, вы, не выпускать шасси, не выпускать механизацию.
2: Ну, там, видно, история была, как я вспоминаю, на подходе, допустим, убавили его, там, не знаю, 160 узлов, а я попросил его то, что там... ускорить да? ...165. И вот он эту фразу сказал. Я думаю, так, надо с но, но тут
1: не, Ну, тут уже могу сказать, что мы не знаем этой ситуации. Она, да, она была 100% индивидуальной. Ну, наверное, просто
2: поэтому 5 узлов для меня, я думаю. Если это, конечно, вот так сложно, и надо все там, типа, сильно шуметь, что ни один иностранец никогда в жизни мне не сказал, типа... Поперёк. А наибол... то, что... Нет, не то что поперек. поперёк, мы, поперёк... нет, иностранцы говорят, очень... а иностранцы говорят очень часто, да, а вот как-то пару раз было, что типа, то прибавьте 5 узлов, то убавьте 5 узлов, мне такое водо не нравится. И я думаю, по-моему, это не слишком, это как-то... Потому что, говорю, вышка, и командиры многие говорят спасибо, когда ты заводишь по 6 километров, раньше, сейчас такие интервалы уже чуть увеличили, восемь-семь просят, ну, то... Понимали, что диспетчер не просто... Знаете что, дай-ка я, знаете, ляпну ему. У меня сегодня плохое настроение или хорошее... 157 скорость. Я же все считаю уже. Да. Если, я, если я нарушу интервал, меня же накажут, я же потеряю кучу денег, понимаете, премиальный, объяснительный. Зачем мне это надо? Поэтому я-то готов, Логично, готов, да? хоть, готов хоть и по 30 километров на Для нас чем больше интервал, тем лучше. Но просто что другим делать, которые сзади прилетают? Есть
1: прекрасная фраза. Чем дальше на восток, тем больше интервалы. Да-да-да, Да, конечно. Ну туда же как до самых до окраин, до Амура, до самых до окраин,
0: поэтому туда хоть сколько растягивать. Это вы на Запад не можете растянуть, потому что Витеб с гагарем уже все. Здесь, куда вы дальше, там белорусы.
2: А по поводу, Алексей, вот, спрямления, Олег говорил, я там типа 200 килограмм сэкономить, а как же слоты, а если вы прилетите раньше времени? Я часто помню, какие-то авиакомпании говорили мне, а нам не надо стремиться. Я говорю, почему? Допустим, сидят, говорят, давай спрямиться, давай спрямиться. Особенно тут молодые парни, ну, да. они любят прям так, это влево, это вправо. И помню, когда я еще летали, ЕЛ-86-е, 62-е, допустим, на Хабаровск, на Владивосток, говорю, не трогай ты его, он взлетел. У него, у него впереди 9 часов. Чего ты его дергаешь? Ему это <смех> все диспитеры. Приявление твое, <смех> да. Он уже, во-первых, он уже сидит, ест, наверное. Понимаете, они все любят кушать, короче. У них же помидорчик, огурчик. Он говорит: 8-5, 6,30, а не желаете? Он говорит: да епорос, он". он опять говорит: помидорчик, огурчик. Говорит, не желаю. Понимаешь, 90% из 100, что многие корабли раньше, там, 90-е годы, не хотели потому что что ну, жизнь другая, темпарит был другой. Да. Вот. И сейчас молодые часто запрашивают. Так вот, многие командиры говорят: а нам не надо. Есть такие... Потому что мы прилетим раньше времени, я просто не знаю, и и вас же могут там сказать, паренек, жди. Да, могут сказать, паренек, "Паренек, жди,
1: либо, допустим, бывают указания в том же Дубае, например, было еще до пандемии, когда они начали зашиваться. И они четко вы указания Шлот. Слот. Слот. Вы, вы прилетаете шлот. ровно в расчетное время, которое нам да, да, сказали. Да, да. Мы либо могли задержать вылет отсюда. Извините, пожалуйста, уважаемые наши пассажиры, уважаемые клиенты. Но есть определенные правила, которым мы тоже подчиняемся. И мы можем вылететь из-за mm-hmm. этого на 15-20 на минут позже. Либо нам нужно четко вылететь по время закрытия дверей будет за 15 минут и мы полетим, потому что ветровая обстановка такова. Что, что мы прилетим? Что прилетим там, на 20 ров, минут раньше, ровно, да. ровно. Либо на 20 минут раньше, либо прям вот притирочку. Да, притирочку да. прилетим. И нам нужно четко пройти по маршруту, по указанному, без всяких спрямлений, для того, чтобы соблюдать вот это время. Так тоже бывает. По поводу вылета я хотел спросить: допустим, смотришь расписание, составлено вроде
2: уникально, правильно, на вылет: 16.00, 16.05, 16.10, то есть там чуть ли не через 5-2-3 минуты по расписанию ВС. Все хорошо, а да. Почему-то вылетают все прям. Одновременно там 4 по 5 километров. но ну, потом, конечно, все растягивается. Ну, вот я говорю, а почему так происходит? Ну, как подрулили, так просто я не могу... Вот, допустим, вас по расписанию 16.05. Вы сами запрашиваете, допустим? Мы тогда...
1: запрашиваем, опять же, да. Сейчас в Шереметьево сделано тоже очень круто на уровне мировых ну, стандартов. Мировых стандартов да. mm-hmm. Допустим, в том же Риме можно хоть обозваться диспетчера раньше, mm-hmm. он тебе не ответит. Тебе mm-hmm. вот написано за 10, есть 10 за минут. минут да, за 10 минут
0: да, и все, и ты запрашиваешь за, за 10 минут, не, минут. не раньше. Mm-hmm. То
1: же самое здесь ожидайте, у вас расчетное время такое-то. Запросы. Запросы, да. То и есть
0: ты это... в Delivery выходишь, да, uh-huh. и говоришь, дайте мне условия там на Луну. Uh-huh. Он говорит, у вас за 10 минут запрошите, за 10 а минут ты там за 12 вышел. Же. да? Понятно. Не потому, что он не хочет, а потому, что он тебе сейчас скажет на ваше усмотрение. Это можно в Чебоксарах сказать на ваше усмотрение, ну, да, когда да. один самолет у тебя стоит на борту, тут в аэропорту, и все. А когда их 25, и они с интервалом в 5 минут. Один, один, второй. Но бывают такие моменты, да? Когда экипаж запросил, и тут вроде сейчас время закрытия дверей, дверь уже закрывается, и тут приходит дежурный и говорит, мы потеряли одного пассажира. Сейчас его ждут, его вот там нам сказали. Хлоп, у одного задержка пошла, да? А в это время он задержался на 5-8 на минут, ему уже дали деливери uh-huh. разрешение. Uh-huh. В это время, когда он должен был вырулить, другой борт выруливает, и этого пассажира нашли, подвезли, и он стал вместе выруливать. То есть вот этих накладок да, было очень понимаю, много. То, да, то есть мы же есть... нечетко ну, вот да, да, допустим, там да, там сейчас
1: многие авиакомпании стараются сделать так, Uh-huh. И пассажиров к этому приучают, что вот закрываются за 15 минут двери, за 20 минут двери закрываются. Uh-huh. Все, вы и туда всего. не попадете. Никак, никаким образом. Лошадь ушла. Но в любом случае, из-за каких-то движений на перроне или еще чего-то, мы можем подрулить целой группой. Ну да, так и есть, да. Может прилет быть, может там что-то случиться. По всякому. Друзья мои, сори. Но
0: и я наши, надеюсь, да, что нет
1: будет вторая часть. Обязательно. А мы да, хотим, потому и что время,
0: время подходит к завершению. Наш полет подходит к завершению. Через 5 минут мы начнем снижаться. О. О. И когда нам, нам скажут
1: на 122,7
0: переходить, да? да? Да, и нам скажут, переходите с подходом. Вас там встретят добрый Игорь Кирилюк. А мы с Олегом в одной кабине, надеюсь, полетаем еще. А мы с вами там поздоровимся, скажем... Приятного чаепития, так как ваше время истекло.
2: Рабочее. А я скажу, я только сел.
0: А, ну тогда давайте, давайте. Я свеженький, я еще свежий. Я надеюсь на вторую серию. Спасибо большое. Напоминаю, подкаст «Небанутый». Олег Буглов, Игорь Кирилюк. Оставайтесь с нами, слушайте. До свидания,
1: дорогие друзья. Счастливо, до новых радостных. Спасибо всем.